0: Reingehört. Ein Podcast der VRM. ChatGPT und Co sind auf dem Vormarsch und werden seit ihrer Veröffentlichung für alle Lebenslagen genutzt so auch im Alltag von Redaktionen und Medienhäusern. Welche Möglichkeiten und Chancen die Anwendungen von KI im Journalismus bietet, welche Herausforderungen und Risiken es gibt und wie man am besten mit diesen umgehen kann. Freuen Sie sich auf einen spannenden Einblick in eine faszinierende und kontrovers diskutierte Thematik. Wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen und gute zu unserem Podcast reingehört. Eine kleine Info am Anfang, diese Einleitung hat mir in wenigen Sekunden die KI von ChatGPT verfasst. Gar nicht mal so schlecht, oder? Ein wenig musste ich zwar noch dran rumschrauben, aber da kommt schon was zusammen. Ihr seht, schon heute wird KI in unseren Redaktionen genutzt. Und weil es sich um ein so spannendes wie komplexes Thema handelt, habe ich mir gleich doppelte handfestes Expertenwissen ans Mikrofon geholt. Einmal unseren Entwicklungsredakteur und stellvertretenden Leiter unserer Content Development Abteilung hier bei der VRM, Mario Geisenhanslücke. Hi, schön, dass du da bist. Ja, moin, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Auf der anderen Seite unseren, ich würde jetzt mal sagen, Spezialisten für das Thema künstliche Intelligenz, auch wenn er, wie er mir gerade eben gesagt hat, wie die Jungfrau zum Kind damit gekommen ist, unser Klimareporter, daher kenne ich ihn direkt, aber auch jetzt Spezialist für KI, Jens Kleindienst. Hi. Ja, hallo zusammen, guten Tag. Jetzt wollen wir mal gleich persönlich starten. ChatGPT, ihr zwei habt es ja bestimmt schon benutzt. Habt ihr es denn auch schon für irgendwas missbraucht, wofür es eigentlich nicht gebraucht
1: hättet? Gibt es da sowas? Also ich nicht. Ich habe damit rumgespielt. Das muss man ja, um auch darüber dann was sagen und schreiben zu können. Es war am Anfang gar nicht so einfach, weil die Zugänge schwierig waren, weil der Run darauf im Hinz war. Im Moment ist es ein bisschen leichter geworden. Ich habe ein bisschen mit rumgespielt. Ich habe Fragen gestellt, habe Antworten bekommen. Aber für Texte verwendet habe ich es noch nicht. Und das ist ja eine der Fragen, über die wir vielleicht reden. Da bin ich im Moment auch noch nicht so sicher, ob das bei mir zumindest bei dem, was ich mache, so schnell der Fall sein wird. Trotzdem kann man damit eine ganze Menge machen.
0: Mario, wie war's bei dir?
2: Ja, also missbraucht habe ich es in dem Fall mit Sicherheit nicht. Ich habe es viel gebraucht, viel getestet. Was man vielleicht sagen kann, was ich ausprobiert habe, weil das viele JournalistInnen auch erzählt hatten auf äh, Twitter. Ich habe ihn mal gebeten, sozusagen über mich selbst eine Zusammenfassung zu schreiben mit dem Stichwort Mario und Journalist aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und dann ist genau das passiert, was ich erwartet hatte: dieses Thema KI-Halluzination, weil er über mich natürlich absolut keine Informationen hatte. Und dann hat er sich einfach eine Biografie schlicht ausgedacht. Also, ich bin Autor mehrerer Bücher super spannend, von dem ich noch nie gehört hatte und so. Das war toll zu sehen, dass es halt einfach keine Wissensdatenbank ist, sondern dass man verstehen muss, dass es ein Sprachmodell ist, was auf Wahrscheinlichkeiten basiert. Und das war vielleicht so ein kleiner Missbrauch, wo ich aber vorher wusste, dass Quatsch rauskommen wird. Du hast du schon mit einigem Spezialwissen jetzt schon aufgeführt und ich bin mir sicher,
0: viele werden jetzt schon Gewitterwolken über den Kopf haben, was das alles bedeutet, was zum Beispiel eine KI-Halluzination ist. Ich kann mich nur daran erinnern, als das ganze Thema aufgekommen ist, da saß ich mit unserem Fotovolo äh, Tim Wirtz an einem Rechner und er hat mir Schlicht, weil er es schon alles gesehen und gekannt hat, mir gezeigt, wie man das nutzt, zum Beispiel so eine KI für Grafikprogramme und hat dann einfach, weil ihm das direkt eingefallen ist, eine Katze auf einer Zeitung dargestellt, die stand dann auf so einem Papierflieger und ist dann durch den Himmel geflogen. Ganz spannend, oder Profifußballer, die schon Tweets abgesetzt haben und sich nicht mehr die Mühe gemacht haben, ihre eigene Niederlage einzugestehen, sondern es hat dann die KI für sie übernommen. Ja, vielleicht gibt es in Zukunft dann auch Liebesbriefe
1: oder auch schöne Gedichte, die ich dann an die Frau weitersenden kann. Liebe Grüße dahin. Aber gerade da, wenn ich das mal sagen darf, kein eigenes Beispiel, aber ein fremdes, gerade da hat die KI und jedenfalls noch ihre Schwächen. Es gab vor ein paar Wochen ein wunderbares Interview mit Grönemeyer bei der Süddeutschen. Die haben ihn mit Texten, KI-Texten, so nach dem Motto, mach, schreibe mir einen typischen Grönemeyer-Text und das war wirklich so furchtbar. <lacht> Hat gezeigt, mit Emotionen und so hat sie ihre Probleme. Aber das kann sich ja in der nächsten Zeit auch ändern. Nur mhm. Vielleicht auch noch als Ergänzung. Ich habe auch einer, wenn du so willst, Missbrauch. Ich habe ihn versucht, aus Glatteis zu führen. Oder ihn oder sie, weiß man ja gar nicht. Äh, habe gefragt, wer ist deutscher Bundeskanzler. Das war zu der Zeit, wo eben Scholz zwar schon Bundeskanzler war. Aber die Datengrundlage, mit der gearbeitet wurde, war älter. Und dann kam natürlich Angela Merkel raus. Ganz mhm. einfacher Fehler, sofort zu erkennen.
0: So können falsche Meldungen entstehen. Mario, lass uns doch mal ganz am Anfang anfangen. Erklär uns doch mal, was eine künstliche Intelligenz eigentlich ist. Und im besten Falle, was es eben nicht ist. Was wir trotzdem als KI vielleicht bezeichnen würden, aber es überhaupt nicht ist.
2: Das ist relativ schwierig. Da hast gleich eine der, der schwierigsten Fragen gestellt, <lacht> die man so, so mal stellen kann. Also es gibt keine... Allgemeingültige Definition, wo sich die ganze Welt darauf geeinigt hat und gesagt hat, pass mal auf, das und das ist KI und das ist keine KI. Wir benutzen hier bei uns in der VM eine relativ weitläufige Definition, weil wir ja schon relativ lange mit verschiedensten KI-Systemen arbeiten. Also ChatGPT ist eigentlich nur die, die nächste Iterationsschleife, sage ich mal, weil wir haben schon relativ viel im Einsatz im Bereich Personalisierung und so weiter meine persönliche Definition so ein bisschen ist, dass KI alles das ist, was ein selbstlernendes System ist. Das ist quasi das, was für mich das vom Algorithmus, vom reinen algorithmischen Aussteuern oder wie auch immer unterscheidet, dass man sagt, du hast ein, ein System, was auf Basis von Annahmen beruht und du sagst dem System aber, es soll selber Muster erkennen, Stichwort neuronale Netzwerke und soll selber seine Hypothesen und seine Schlüsse daraus ziehen, also Lernenden in Anführungsstrichen und dann bist du in diesem KI-Bereich, wo du quasi nicht mehr wissen kannst, wie das System ist arbeitet, weil es selber was gelernt hat. Und das ist für mich quasi das Beispiel für eine KI und das ChatGPT oder auch Dall-E für das Erzeugen von Bildern jetzt für mich quasi das, äh, die, die prominentesten Beispiele aktuell.
0: Mhm. Also im Grunde das, was wir von Fußballseiten kennen, die diese automatisierten Spielberichte erstellen, schon seit einigen Jahren, das ist im Grunde nur Informationen aus dem Netz saugen und mir
2: zusammenbasteln. Das
0: ist keine KI.
2: Ja, kommt drauf an. Ne? Also es gibt natürlich dieses reine auf Datenbasis durch Templating einfach Texte schreiben. Also du sagst, ich habe zehn Templates, irgendwie, keine Ahnung, deutlicher Sieg, knapper Sieg, unentschieden, deutliche Niederlage, knappe Niederlage. Dann zieht er sich aus den Daten raus, keine Ahnung, Mannschaft hat 10-0 gewonnen, wer sind die Torschützen, ein bisschen Statistik. Und dann nutzt er das richtige Template, füllt die Lücken wie so ein Lückentext. Das ist für mich keine KI. Wenn du jetzt wiederum ChatGPT nutzen würdest und ihm durch passende Prompts und die Eingabe dieser Daten sagst, erzeugt mir einen Text und jeder Text basiert auf diesem erlernten Sprachmodell, dann hättest du wieder KI eingesetzt für, äh, quasi für die Aufbereitung eines Textes. So, mhm. so würde ich es unterscheiden an der Stelle.
0: So also muss man es auch unterscheiden, oder? Jens, diese angesprochenen Tools die kann im Grunde jeder nutzen. Müssen wir uns da jetzt auch schon, oder eine der ersten Fragen, die man sich dann damals gestellt hat, ist, wie wird KI denn das Lernen in Schulen und Universitäten verändern? Hatte ich das auch schon befasst, dieses Thema?
1: Ja, da habe ich unter anderem drüber geschrieben und oder recherchiert und geschrieben, ja, das wird es auf jeden Fall verändern. Das tut es auch schon, vielleicht teilweise unbemerkt, zumindest von den Lehrern und den Lehrerinnen unbemerkt. Ich glaube, das wird es auch weiter verändern, aber in mehrere Richtungen. Also zum Beispiel haben mir ja auch Lehrer erzählt, die Lehrer arbeiten auch mit Chat-GPT und machen da ihre Lehr- oder ihre Unterrichtsvorbereitung mit. Das kann also ein sehr positiver Effekt sein, indem ich halt nicht in irgendwelchen alten Unterlagen blättern muss, sondern ich habe eine ganz klare Aufgabe, die ich rüberbringen muss und die definiere oder die, die stelle ich dann Chat-GPT. Und dann kriege ich vielleicht jetzt nicht den perfekten Unterrichtsentwurf, aber so das Wichtigste, das Gerüst. Und daraus mache ich dann meinen Unterrichtsentwurf. Es wird insofern ganz stark die Schule verändern, weil klassische Hausaufgaben, Abfrage von Wissen, das wird nicht mehr in der Form funktionieren, weil die Frage ist dann eben vorhanden, die gebe ich dann in diese Maschine ein und dann kriege ich eine Antwort. Selbst bei, sage ich mal, Gedichtsinterpretationen und solchen Dingen wird es schwierig. Also die große Herausforderung wird sein, das Lernen so zu gestalten, einmal, dass ich damit umgehen kann, aber auch, dass es mir gelingt, Wissen abzufragen, also wirklich Wissen und nicht nur das erlernen, sondern auch das Wissen abzufragen, ohne dass ich eben in diese KI-Falle laufe als Lehrkraft, weil ich diese Überprüfung muss ja weiterhin stattfinden. Mhm, also auf jeden Fall macht es keinen Sinn, es einfach zu verbieten, wie es ja teilweise so in früher Phase diskutiert wurde. Aber ich glaube, darüber sind wir auch schon hinaus, zumindest in Deutschland.
0: So bremsen lässt sich das wahrscheinlich gar nicht mehr. Mario, ist KI dieser Quantensprung, den wir vor... 15 Jahren hatten, als ein iPhone auf einmal auf den Markt kam und ist das vielleicht
2: so sowas wie die Erfindung von Google? Wie kann man das einordnen, technisch? Also ich persönlich glaube, ja. Ich glaube, dass das die entscheidende digitale Technologie der nächsten 15, 15 Jahre wird. Es wird ein, weiß ich Jens, wie du das siehst, ich glaube, dass es einen unfassbaren Wandel in der Wirtschaft eingeleitet hat, jetzt schon. Und dass das noch viel, viel dramatischer wird, weil wir am Anfang von diesen KI-Dingen stehen, sag ich mal. Und wenn man sich so die Entwicklung anschaut, äh, Thema iPhone, wenn man auch diese ganzen Trendforscher sich anguckt, was haben die vor zehn Jahren gesagt, wo wir in zehn Jahren stehen, wo stehen wir wirklich, das ganze Thema Rechenleistung und so weiter. Ich glaube, dass das ein, ein Riesen Ding wird, weil es ganz viele Aufgaben schlicht ersetzen wird. Also gerade Aufgaben, auf die man vielleicht nicht so Lust hat, die schwierig sind, die komplex sind, kann KI in Sekunden machen, besser machen und ich glaube, da wird sich gerade im Bereich der digitalen Wirtschaft super viel verändern.
1: Sehe ich tendenziell genauso, wobei man aufpassen muss, dass das nicht einen sehr negativen Zungenschlag bekommt. Veränderung ist erstmal nichts Negatives, nichts Positives, sondern ist einfach die Feststellung, es wird sicherlich viele Arbeitsplätze kosten, aber es wird auch neue Arbeitsplätze geben. Das war ja auch vor 20 Jahren so, da gab es Jobs, die heute gar Normal sind, die gab es damals noch nicht. Und es war bis jetzt bei jeder technischen Revolution so, ob das jetzt die Elektrifizierung war oder die Dampfmaschine noch weiter zurück in der Geschichte. Andererseits muss man auch bei der Beurteilung immer so ein bisschen aufpassen. Wir bewegen uns so im Moment auch noch in so einem Art Hype. Und da ist es schwer, gerade für uns Journalisten, wir sollen schnell Antworten geben, da ist es schwer, jetzt äh, schon wirklich seriös von dir zu sagen, in die und die Richtung wird es gehen. Aber klar, es wird eine Menge verändern. Da bin ich komplett bei dir. Ob es jetzt wirklich so ein tiefer Einschnitt wird, wie zum Beispiel die Erfindung des Internets, das müssen wir mal gucken.
2: Ja, also ich sag mal, ergänzend bin voll bei dir. Veränderungen sind erstmal da, weder positiv noch negativ. Ich glaube, was wir im Journalismus noch mehr machen müssen, ist das Ding zu erklären, ne? weil viele setzen jetzt KI halt mit ChatGPT gleich, das ist halt wirklich Spitze des Eisbergs. Also ich war vor etlichen Jahren mal in Regensburg, da haben die ein BMW-Werk und also das ist so das mit das innovativste Werk von BMW und da haben die uns damals schon vorgestellt, dass sie vor etlichen Jahren eine KI gebaut haben, eine Predictive KI, also eine Vorhersage-KI, die vorhersagen konnte, wann bestimmte Verschleißteile in der Fertigung der BMW Ws kaputt gehen, weil es quasi viel einfacher ist zu sagen, okay, pass auf, Sensor XY wird in einer halben Stunde kaputt gehen, also tauschen wir ihn jetzt geplant aus, also stoppen kurzes Band nach einem fertigen Auto, dann tauschen wir den aus und weiter, weil es viel schlimmer ist, als wenn der Sensor kaputt gehen während ein Auto gerade gemacht wird, weil dann kostet es irgendwie eine anderthalb Stunden, und so kostet nur fünf Minuten. Und das war halt, das ist, keine Ahnung, jetzt acht Jahre her. Also dieses Thema KI begleitet uns schon relativ lange und wie du sagst, dieser Hype kam jetzt durch und oh guck mal, der kann Texte machen und super, das ist aber halt ein Mini- wo KI ein, eingesetzt wird. Was würdet ihr sagen, ist es eine Gefahr, dass so große
0: Unternehmen wie Microsoft und so weiter an diesen KIs ja so interessiert waren, die sie jetzt zum Teil übernommen haben, mit einbinden? Geht es da um das neue Wissen, das wir erstellen
1: wollen, oder geht es da auch ums Geld? Ja, beides. Also, das ist auf jeden Fall äh, ein ganz großes Thema. Das ist das, was mich fast am meisten umtreibt. Die Frage, ob hier komplett alles neu sortiert wird. Wir haben das einmal erlebt. Bei den sozialen Netzwerken, ich finde, eine sehr negative Entwicklung. Es sind Oligopole, man kann teilweise schon fast sagen Monopole, entstanden, die denjenigen, denen diese gehören, sie zu den reichsten Menschen der Welt gemacht haben, aber sonst vornehm ausgedrückt nicht nur Gutes hinterlassen haben. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo sich diese Welt, so jedenfalls meine Voraussage, neu sortieren wird. Und die Frage ist, ob es gelingt, die Fehler, die vielleicht sage ich mal, 20, 15, 20 Jahren gemacht wurden, ob die wieder passieren, ob die vielleicht auch einfach im System gehören oder ob es der Politik und niemand anderes kann das gelingt, hier mehr zu regulieren. Und das ist für mich die spannendste Frage, ich sage mal, in den nächsten ein, zwei Jahren, das gelingen wird, weil es muss sehr schnell
2: passieren, weil sonst ist es zu spät. Ja, und du siehst ja jetzt schon, dass es wahrscheinlich wieder eher nicht passiert, weil erster Reflex Italien, wir verbieten das. So. Es reicht ein VPN-Klient, um es doch zu benutzen. Herzlichen Glückwunsch, bringt gar nichts. Ich glaube, die, die Schulbehörde in New York hat es auch verboten. Jeder Schüler in New York benutzt es natürlich trotzdem, aber man kann es halt nicht aus dem Schulnetzwerk heraus. Gut, mache ich WLAN aus, bin im mobilen Netz, kann ChatGPT wieder einsetzen. Und wenn das die einzigen Dinge sind, die der Politik einfallen, dann gute Nacht. Ich stimme dir an der Stelle zu, auch wenn ich eigentlich
1: notorisch Optimist bin. Die EU hat sich jetzt vorgenommen, einen AI-Act zu machen. Also AI steht für Künstliche Intelligenz. Frühestens 2025 fertig, wäre für EU sehr schnell, wenn man weiß, wie lange die Datenschutzverordnung äh, und so gedauert haben, aber das ist eigentlich zu spät, weil dann ist der Markt verteilt, so ist jedenfalls die Befürchtung. Trotzdem müssen wir es versuchen. So, jetzt haben wir diese große Welt schon eingenommen, jetzt wollen wir mal wieder zurückreisen
0: ins kleinere Rhein-Main-Gebiet, ins Pressehaus, auf den Lerschenberg und unsere Redaktion. Inwieweit nutzen wir denn ChatGPT jetzt schon mal? Mario, du hast gesagt, schon sehr viel länger wird äh, KI in anderen Formen genutzt. Gib uns mal so einen kleinen Einblick, ohne jetzt große Marktgeheimnisse zu verraten. ist
2: relativ einfach. Wir haben uns gemeinsam mit der Chefredaktion für einen, wie ich finde, sehr guten Weg entschieden. Nämlich wir setzen KI immer dort ein, wo es die Redaktion in ihrer Arbeit unterstützen kann. Und deswegen, das, was, was du ja auch gesagt hast, Jens, dieses Thema Texte erzeugen, machen wir gar nicht. Also Stichwort generative KI, einfach aus dem Nichts heraus Texte zu erzeugen, sehe ich Stand heute auch nicht. Klammer auf, das kann irgendwann mal eine Rolle spielen, wenn es um das Thema Daten geht, was wir gerade schon gesagt haben, also datenjournalistisch sozusagen verifizierte Daten so aufzubereiten, dass du zum Beispiel auf hyperlokaler Ebene Berichterstattung machen kannst. Das wäre ein ganz kleiner Anwendungsfall, den ich sehe, haben wir heute nicht. Und ansonsten setzen wir KI wirklich entweder in der Distribution ein, Stichwort Teilpersonalisierung der Website, Ausspielung auf Social Media, passende Inhalte zum passenden Zeitpunkt im Bereich Push-Nachrichten. Also KI hilft uns dabei, dass die Inhalte zum richtigen Zeitpunkt die User erreichen, die sich für diese Inhalte interessieren. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist sehr, sehr viel im Bereich der Hilfestellung. Also, wir haben zum Beispiel sehr, sehr viele KI-Systeme im Einsatz im Bereich Bewegtbild, automatische Untertitelgenerierung, wo dann sozusagen ein Bewegtbildredakteur, Redakteur nur noch draufschauen muss. Metadatenanalyse, die unser Archiv verbessern, damit wiederum JournalistInnen von uns im Redaktionssystem Inhalte, die sie brauchen, um ihre Texte aufzubereiten, besser finden und so weiter. Und bei ChatGPT das Gleiche. Also, wir haben eine Testgruppe gegründet. Verschiedene Einheiten in unseren Redaktionen testen das jetzt, aber immer mit diesem Ansatz, du packst etwas sauber Recherchiertes, etwas Verifiziertes rein und machst damit Dinge. Und da, glaube ich, ist das Tool gut. Also Stichwort umformulieren vielleicht sogar, zielgruppenspezifisches Umformulieren irgendwann mal, verschiedene Überschriftvorschläge für verschiedene Zeitpunkte, aber immer auch mit diesem Ansatz bei uns entscheidet am Ende der Redakteur, die Redakteurin, was rausgeht. Ne? also Du kannst das Tool wie so eine Art Taschenrechner sehen benutzt ist es, es hilft dir bei deiner Arbeit, aber was am Ende rausgeht und wofür wir auch verantwortlich sind, nicht nur im Sinne des Presserechts, sondern auch im Sinne einer, einer Artikel-5-Verantwortung, um unseren Job zu machen, sind immer die Menschen bei uns und so, so setzen wir Stand heute auf KI. Also kannst du vielleicht noch ergänzen, Jens, bei euch im Alltag? Bei uns im Alltag genauso,
1: vielleicht sogar fast noch ein bisschen weniger. Wir recherchieren ja heute schon ganz stark... Mit Google, mit anderen Quellen und da ist die KI oder ist ChatGPT auch ein interessanter äh, Helfer, wenn es darum geht, Fragen zu checken, äh, kommt man damit zu einem guten Ergebnis. Aber die Frage, die musst du dir schon selber ausdenken. Du musst das Thema generieren, du musst das Thema im Kopf haben oder entwickeln und dann machst du weiter und da ist das ein weiteres von anderen schon vorhandenen Hilfsmitteln, dass man quasi auf den Knopf drückt und, oder, oder die Frage sagt, schreib mir einen Artikel da und dazu. Kann ich mir persönlich nicht vorstellen, kann sich vielleicht auch ändern langfristig, äh, aber da sind wir im Moment noch sehr weit weg davon und das wäre ja dann auch ähm, insofern eine problematische Frage, du hast es eben auch schon angesprochen, wer hat denn den Artikel jetzt eigentlich verfasst, der Jens Kleindienst oder wie heißt der dann?
0: Wenn wir es zu Recherchezwecken nutzen, wenn wir eine Frage haben, die uns ja Google und weitere Tools ja auch beantworten können, kann auch fehlerbehaftet sein. Das habe ich bei Übungen auch schon gemerkt. Wir haben vor zwei Wochen ein Jobtraining gehabt unter uns Volos. Da ging es um das Thema Podcasts erstellen und da hieß es auch, nutzt doch mal ChatGPT und versucht doch mal eine Podcast-Meldung so zu formulieren. Oder stellt ihm so die Frage, dass er uns das in einer Minute gut vorlesen kann von einer künstlich generierten Stimme auch da kam Fehler auf. Wie sicher ist das denn? Oder kann man, seht ihr, dass das in Zukunft vielleicht sowas markiert werden muss? Wenn das ein Computer erstellt hat, so eine Frage oder eine Antwort erstellt hat, ist das überhaupt möglich? Kann
2: man sich das vorstellen? Wie seht ihr das? Also das transparente Kennzeichnen von KI-Inhalten für unsere LeserInnen und UserInnen da draußen, haben wir gemeinsam mit der Chefredaktion und unserem Herausgeber beschlossen. Das mhm. ist Fakt, das machen wir. Wir haben ja eine Mini- Anwendung, wo tatsächlich KI etwas tut bei uns und das sind die guten Podcast. wir haben ja vier Podcasts für die, für die vier Regionen, in denen wir erscheinen und die werden ja tatsächlich von einer automatisierten Stimme vertont. Also da steht jetzt nicht so wie wir hier schön im Podcast-Studio, steht niemand am Mikrofon und liest das morgens, spricht die Nachrichten an, sondern das macht eine Computerstimme und das schreiben wir ganz, ganz transparent quasi mit dazu. Das steht bei jeder Podcastfolge mit dabei, da gibt es einen Erklärartikel dazu, warum machen wir das, wie funktioniert das, welches System läuft da im Hintergrund und da haben wir entschieden, sollte es irgendwann mal zu dem Fall kommen, habe ich ja gerade schon gesagt, hyperlokale Berichterstattung, auf Basis von Daten, könnte ein solcher Fall sein, würden wir aber ganz transparent dazu schreiben: Achtung, dieser Text wurde von einer KI erzeugt. Genau, das gilt aber natürlich jetzt nicht für so Dinge, äh, logischerweise, wenn ich die KI, so wie du es gerade beschrieben hast, Jens, als eins von fünf Hilfsmitteln genutzt habe, um am Ende des Tages einen journalistischen Mehrwert zu schaffen. Dann, ist, dann hat die KI ja selber nichts gemacht und ich habe sie einfach nur genutzt als Hilfsmittel.
1: Genau, und das darf auch nicht so sein in meinen Augen, weil es ist ja auch ein Stück Verantwortung abgeben. Das hat die KI geschrieben, das habe ich nicht geschrieben. Das darf nicht sein. Wir können nur etwas benutzen, was wir auch auf Verifikation überprüfen konnten. Und das ist eben die große Herausforderung. Es wird noch schwieriger, und noch wichtiger, scheinbare Fakten abzuklopfen und zu sehen, ob es wirkliche Fakten sind. Das ist die große Frage, über die wir vielleicht auch nochmal an der Stelle reden können, dass die sogenannten Fake News jetzt schon ein Problem sind und das wird noch viel mehr werden. Und das wird noch wichtiger in unserem Beruf werden, das Wahre von dem Falschen zu unterscheiden. Und da kann wiederum aber auch die KI helfen. Also das ist dann sozusagen, die KI ist das Instrument, Der Kopf, der dahinter steht und nicht der Kopf der Entwickler oder so, kann in die Richtung und kann in die Richtung arbeiten. Und deswegen kann sie uns auch dabei helfen, zum Beispiel gefälschte Bilder oder gefälschte Texte mit falschen Informationen zu identifizieren. Also das wird, glaube ich, eine immer größere Rolle spielen, weil das ist letztlich das Glaubwürdigkeit, Wahrhaftigkeit. Das ist das, was uns von automatisch generierten Texten, aber auch von vielen anderen Dingen, die in den sozialen Netzen zu finden sind, unterscheidet und unterscheiden muss. Das ist die Hauptaufgabe.
0: Ja, meistens ist es ja doch so, dass wir uns auf eine Schlagzeile konzentrieren und das kann so eine KI ja heute schon ganz gut erstellen, aber das kann auch zu ganz schönen Skandalen führen. Ich erinnere mich daran, vor ein paar Monaten muss das im Boulevardblatt gewesen sein, dass ein großes Interview mit Michael Schumacher geführt haben soll, weil man diesem Computer gesagt hat, antwortet doch mal so, wie Michael Schumacher antworten würde. Wie groß ist diese Gefahr, dass KI und das Tor für Deepfakes und Falschmeldungen öffnet? Müssen wir noch mehr oder noch genauer als User und Leser noch mehr die Augen aufmachen? Also ich meine, für uns gilt das jetzt nicht, das haben wir ja schon gehört, aber für andere Posts, die wir in Social Media sehen, die ja zum Teil auf Twitter auch nicht mehr geprüft werden.
1: Wir müssen diese Aufgabe für unsere Leser möglichst gut erfüllen, dass die Leserinnen und Leser sich weiterhin darauf verlassen können, dass was bei uns in unseren Produkten steht (von Rechtschreibfehlern mal abgesehen) korrekt ist, ja? Und das unterscheidet uns eben äh, von anderen Medien oder von anderen Möglichkeiten, sich zu informieren. Und diese, diese, diese Differenz, die wird wahrscheinlich noch größer werden. Da bin ich mir sicher, weil es halt es wird mehr Fake News geben. Wobei das, was du angesprochen hast, die Geschichte war natürlich eigentlich eine klassische Fake Nummer, weil die hatten ja klein reingeschrieben: Das ist äh, nur ein KI-Interview. Aber so klein, dass es eine natürlich die Leser am Kiosk nicht gesehen haben und das Ding trotzdem gekauft haben. Das, diese Methode gibt es, solange
2: es Boulevardjournalismus gibt. Das hat nichts mit KI zu tun. Ja, sehe seh ich auch so. Ich sage mal, für uns kann das halt, so wie Jens es auch beschreibt, eine Riesenchance sein, weil da hast du halt diese Absenderthematiken ne? Und wenn wir das halt weiterhin schaffen, dass wir, das zeigt ja auch der Digital Reuters News Report, dass die regionalen Titel im Digitalen in Deutschland nach ARD, ZDF die dritthöchste Glaubwürdigkeit besitzen. Und wenn wir das behalten, dann haben wir natürlich den Riesenvorteil, dass wir sagen können, hey, auch in Richtung AbonnentInnen gesprochen, pass mal auf, alles, was du hier bei der AZ, beim WK, Mittelhessen.de, Echo Online, was auch immer, alles, was du vor allem gemacht hast, was du hier liest, das ist richtig. Da musst du dir keine Gedanken drüber machen, ob das Quatsch ist. Also mach dir gerne die Gedanken überall sonst bei Social Media, aber hier hast du echte, gute JournalistInnen, die das Ding für dich recherchieren und das, was du hier liest, das stimmt. Klar machen wir auch mal Fehler, Rechtschreibfehler, vielleicht auch mal inhaltliche Fehler, die korrigieren wir aber auch transparent und so. Und da ist natürlich eine Riesenchance für das Geschäftsmodell auch und für den, für den Journalismus als solcher, wenn wir das hinkriegen. Deswegen ärgern mich solche Dinge und es gab ja noch so einen, so einen anderen Sündenfall bei einem großen Medienkonzern, wo es noch schlimmer war, wo wirklich ein KI-generierter Text über irgendeinen Prominenten veröffentlicht wurde, der schlicht falsch war und da stand irgendwie unten auch dabei, diese Inhalte auf diesem Portal sind KI generiert, die sind im besten Fall geprüft. Der Text war offensichtlich nicht geprüft. Das Crespro hat das, glaube ich, den großen KI-Sündenfall genannt. Und sowas ärgert mich, weil dann machen natürlich andere Player in unserer Branche, machen uns das ja auch kaputt. Weil mhm. wie sollen wir dann erklären, wenn dann Leser von uns mir, ja, warum, die machen das doch auch. Erzählt doch nicht, dass ihr das. Nein, wir machen es wirklich nicht. Und das macht es dann halt echt schwierig. Aber wenn wir das schaffen, dass weiterhin unsere Marken, die wir haben, für diese Glaubwürdigkeit steht, dann sehe ich da eher eine Chance als ein Problem. Eine Frage, die wir jetzt wahrscheinlich gar nicht
0: beantworten, können, aber die ich jetzt umgehend nach unserem Podcast einem unserer Fotografen nochmal stellen würde, ist: Wie siehst du dich denn in fünf bis zehn Jahren als Fotograf für so eine Tageszeitung, für so ein Online-Portal, wenn eine KI heutzutage locker mir ein Bild des Mainzer Doms abzeichnen kann? In Formen und Farben, wie ich das haben möchte, brauchen wir in Zukunft überhaupt noch einen Fotografen, der dann, sagen wir mal, ein Landschaftsbild macht und wie sieht es denn da mit dem Urheberrecht
2: aus, weil irgendwo nimmt sich diese KI ja dieses Wissen her. Das sind jetzt ja zwei Fragen, also die, <lacht> die erste Frage, glaube ich, safe brauchen wir noch Fotografen, weil uns geht es ja darum, dass, wie sagt man so schön, Journalismus ist die bestmögliche Version der Wahrheit zu einem bestimmten Zeitpunkt und genau dafür brauchen wir quasi ein Abbild der Realität. Und das kannst du nur mit echten Fotos machen. Das Thema Bewegtbild ist ja das Gleiche. Ne? Also wir müssen rausgehen. Gerade im lokalen, regionalen Journalismus musst du rausgehen quasi und musst die Realität möglichst gut abbilden. Also da sehe ich das geringere Problem. Thema Urheberrecht bin ich nicht firm genug, um das zu beantworten. Wir hatten jetzt mehrere Webinare zum Thema Recht und der einzige Konsens war, die Juristen sind aufgewacht und fangen so ein bisschen an, sich damit zu beschäftigen. Es gibt keine Leitlinien, man weiß es schlicht nicht. Es gibt bei OpenAI, die ja hinter ChatGPT und auch der stecken, gibt es irgendwelche Publisher-Richtlinien, wann man was nennen muss. Die sind aber halt auch nur von dem Unternehmen. Unternehmen da reingeschrieben. Ob die rechtlich binden sind, weiß kein Mensch. Es gibt verschiedenste Urheberrechtsinterpretationen, auch was die Nutzung der Trainingsdaten angeht und so weiter. Das deutsche Urheberrecht, da sind sich alle sicher, kennt eigentlich nur echte Menschen als Urheber. Also kann KI im Sinne des deutschen Urheberrechts kein Urheber sein. Das heißt aber nicht, dass es nicht für die Quellen dahinter geht. Also nichts Genaues weiß man nicht, ist mein aktueller Stand. Ich weiß nicht, ob du noch von deinen Recherchen anderen hast. Nein, ich glaube, das sind genau die Punkte, die reguliert gehören. Also das ist einer der großen Bereiche,
1: abgesehen von der Marktsortierung oder eben Verhinderung von neuen Monopolen, wo wir sowas brauchen, möglichst schnell. Was nochmal zu den Fotos oder Fotografen, das sehe ich so wie Mario. Es gibt Bilder, die wir benutzen für Geschichten. Wir nennen das intern Symbolbilder. Da kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. Aber wenn es um das wahre Leben geht, wenn ich zum Beispiel über eine Tempo-30-Zone eine neue in Mainz berichte, in der Innenstadt, dann reicht es nicht, irgendwie ein Tempo-30-Schild irgendwo hinzustellen, sondern dann muss ich zu der Straße gehen, um die es geht. Und das mache ich mit einem echten Foto. Sonst äh, funktioniert auch die Geschichte nicht und sonst passt das alles nicht
2: zusammen. Um das noch ergänzen, ich habe größere Sorgen, dass wir geflutet werden künftig von Presseagenturen und, ja. und Unternehmen mit einer Flut von KI erzeugten Fotos, die besser passen zu ihrer Pressemitteilung als alles, was sie selbst fotografieren. Können. Und da dann immer genau hinzuschauen, haben sie es auch vernünftig dazu geschrieben, wie gehen wir denn damit eigentlich um, da habe ich eher größere Sorgen vor, also wenig, weniger das, was wir journalistisch selber machen, sondern was von extern ungefragt reinkommt und wo wir wo natürlich auch Themen hinterstecken, was wir ja auch brauchen. Da bin ich sehr gespannt, weil es gibt schon eine erste große Agentur in den USA, die gesagt haben, sie haben alle Stockfoto-Agenturen gekündigt. Also Stockfotos äh, sind ja das, was so Agenturen, wo ich halt Bilder zu Themen kaufen kann, echte Bilder, weil sie gesagt haben, sie machen ab jetzt alles mit KI erzeugten Bilder. das wäre eh besser. Und da müssen wir ein bisschen gucken, was da so reingeflattert kommt ins Haus. Oh, Wahnsinn. Eine Frage, die
0: wahrscheinlich sich jeder in seinem Bereich, wenn er irgendwo vor einem Computer arbeitet, stellt, äh, kann KI auch Jobkiller sein? Und wir haben vorhin das mal angeschnitten, für den Rep Reporter, der bei uns lokal locker auf die Straße gehen kann und die Themen ja vor der Nase hat, aber für so überregionale Nachrichten, wie sieht es da aus, glaubt ihr, das kann Arbeitskräfte sparen in Zukunft? Also einsparen, gar nicht mal
1: so positiv? Bin ich mir nicht sicher, aber halte ich für eher unwahrscheinlich. Auf jeden Fall im lokalen Journalismus, in dem Journalismus, den wir hier machen, wo wir selbst entwickelte Ideen umsetzen, es kann sein, bei der Weiterverarbeitung von Nachrichten, bei dem Kürzen, bei dem Anpassen an bestimmte Ausspielkanäle, das könnte sein, ich bin aber auch kein Spezialist, da müsste man jemanden von einer großen Nachrichtenagentur fragen. Ich glaube, der Journalismus ist nicht unbedingt der erste Beruf, der sich in dem geistigen Bereich, also den den Kopfarbeitern, der sich da seine Gedanken macht. Also Gedanken soll man sich immer machen, aber der sich seine Sorgen <lacht> um den, die Zukunft der Jobs machen muss. Ja. Da gibt es andere Dinge, wo halt sehr viel am Fließband gearbeitet wird, äh, in den Behörden, in Anwaltskanzleien, in Versicherungen, Sachbearbeitung von Schadensfällen. Da habe ich selber mit jemandem schon gesprochen, wo das auch teilweise schon eingesetzt wird. Mhm. Immer dort, wo Massenfertigung stattfindet, früher im industriellen Bereich, das war die industrielle Revolution, die ja immer weitergeht und jetzt eben in diesem Bereich, da wird es starke Veränderungen geben, aber vielleicht dann eben auch neue Freiräume schaffen, um sich mit den wirklich wichtigen Sachen zu beschäftigen, die müssen natürlich dann noch vom Arbeitgeber bezahlt werden, das ist klar, aber da wird es glaube ich viele Veränderungen geben und es gibt viele Punkte, wo es einfach auch einen, eine neue Unterstützung ist, Stichwort Medizin, also da gibt es dann eben Programme, die irgendwelche Sachen besser erkennen als ein menschliches Auge. Und der Arzt oder die Ärztin guckt dann drüber und sagt, ist es plausibel oder nicht? Da gibt es ja diese Anwendung schon seit mhm. einigen Jahren.
0: Zum Schluss mal so ein Blick in die Zukunft, den wir ja vielleicht wagen können.
1: Wie könnten denn Regeln
0: für KI aussehen? Wir haben jetzt gerade letzte Woche ein Treffen des US-Präsidenten mit CEOs gehabt, die so große KI-Anbieter unter ihren Fittichen haben. Wie können dann Regeln aussehen? Wie können Gesetze äh, da helfen? Und bremsen solche Gesetze die Weiterentwicklung vielleicht so aus, wie wir es gar nicht wollen? <lacht> das sind alles so schwierige Fragen, die wir uns da stellen. Also
1: so ein Blick in die Glaskugel. Ähm also für mich ist ein Punkt wichtig, der allgemeine Zugang. Da sind wir bei dem Wirtschaftlichen. Also Monopole sorgen dafür, dass das nicht möglich ist. Das ist übrigens auch ein großes Thema bei der Schule. Also die schlauen Kinder werden vielleicht immer schlauer und die nicht so schlauen werden noch weiter abgehängt. Das gilt natürlich dann auch. Also, wenn die Nutzung von Chat-GPT im Monat 50 Euro kostet oder mhm. 50 Dollar, dann ist das schon mal ein ganz starkes Dann sieben äh, wir schon trauen. aus. Ja. Dann wird ausgesiebt, dass das eine. Die ganze Frage der Wahrhaftigkeit, der Wahrheit, der Verantwortung für das, was verbreitet wird, müsste unbedingt auch reguliert werden. Und dann, finde ich, müssen auch, muss auch über ethische Grenzen geredet werden. Wir haben uns bei Gentechnologie unglaublich viele Gedanken gemacht, bei medizinischen, aber auch zum Beispiel in der Landwirtschaft jahrelang. Also Ethikkommission hoch und runter, was richtig ist. Künstliche Intelligenz ist ein Thema, wo das mindestens im gleichen Maße auch passieren muss ich glaube, passend hat
2: Microsoft ja gerade den Ethikrat von sechs Leuten auf zwei gekürzt oder so ähnlich. also super Ja, die Frage ist super komplex und vor allen Dingen, KI ist noch größer halt als Gentechnologie. Ne? Gentechnologie ist fast noch ein etwas greifbares Feld und KI, wie gesagt, wir sagen immer, oh, künstlich erzeugte Bilder und Texte, das ist aber wirklich nur ein Bruchteil von KI und das sauber zu regulieren. Vielleicht ergänzt zu dem, was du gesagt hast, was wir glaube ich unbedingt brauchen, ist die Transparentmachung der Trainingsdaten, dass klar ist, wie wurde eine KI trainiert, auch mit welchen Prämissen. Da gibt es das mittlerweile schon sehr alte Beispiel von dieser... KI im, im US-Justizwesen, die quasi Strafbemessung gemacht hat und die war halt hochgradig rassistisch, weil sie halt mit echten Trainingsdaten der US-Justiz quasi trainiert wurde mhm. und es zeigte sich halt, dass leider in den letzten 20 Jahren die US-Justiz halt sehr rassistisch verurteilt hat und dass nach Hautfarbe quasi die Urteile härter ausgefallen sind, das hat die KI schlicht gelernt, also sie hat, da hat die KI nicht mal was falsch gemacht, sondern sie hat einfach die Muster erkannt die halt nur mal da waren und hat auf der Basis dann quasi ähm, sozusagen Urteile vorgeschlagen oder Strafmaßbemessung gemacht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass bei den KIs, die wir einsetzen, 100 klar ist, mit welchen Dingen wurden die trainiert, weil bei ChatGPT haben sie sich ja offensichtlich sehr viel Mühe gegeben. Ich glaube, die New York Times hat ihr komplettes Archiv geöffnet, äh, das heißt, da hatten sie eine sehr wahrhaftige Quelle. Sie haben sehr viel aussortiert, was was offensichtlich falsch ist, ähm, aber du kannst natürlich eine KI auch, sag mal ganz blöd auf alle möglichen Inhalte loslassen und sagen, hier lernen halt irgendwas. Im Zweifel kann die nicht mal die Sprache dann richtig, ne? Weil wenn ich einer KI 100.000 Texte mit 1000 Rechtschreibfehlern gebe, wird die halt das als richtig lernen. Und das kommt, glaube ich, noch mit dazu. Plus das ganze Thema Datenschutz, Urheberschutz, ne? Also wie werden die Menschen vergütet, deren Inhalte da benutzt werden, die weiterverarbeitet werden und so weiter. Und auch diese Schwelle, wie sehr muss eine KI etwas verändern? Ne? Weil ich kann ja, also bei ChatGPT geht das ja auch schon wieder nicht, aber bei anderen KIs geht das. Wenn ich auf Basis von nur einem Trainingsdatensatz etwas mache, dann ist das im Prinzip eine 11 zu -1 Kopie. Und das ist natürlich mhm. eine krasse Urheberrechtsverletzung, von der im Zweifel der User nicht mal was mitkriegt, weil er das nicht gerafft hat. So was müsste die KI auch dazuschreiben und sagen, Achtung, für das, was du von mir willst, sind meine Trainingsdaten gar nicht umfassend genug. Ich kann das nicht machen, ohne potenziell irgendwie das Urheberrecht zu verletzen zum Beispiel. Also Fragen über Fragen. Ja, ich wollte gerade sagen, wir steigen tiefer in dieses Thema ein und wahrscheinlich, wenn
0: wir gleich den Stoppknopf drücken, dann wird es genauso weitergehen. Also fast mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben, aber das ist ja das Spannende. Jetzt hat wahrscheinlich jeder auch unserer Zuhörer gleich ein Thema auf der nächsten Party, die er ansprechen kann. Vielen Dank euch beiden. Wir haben bei der VRM hier ja einen wunderbaren Schwerpunkt zum Thema Chat, GPT und Co. Gerne mal reinklicken, ganz, ganz viele Themen mit dabei. Jens wird da ja in Zukunft garantiert auch weiter dranbleiben und ich bin schon gespannt, wie wir das noch weiter stricken können, die Themen. Wir gehen weiter. Nächste Woche geht es um das Thema SVW in Wiesbaden. Klappt es denn mit dem Aufstieg in Liga 2? Die Kollegen werden sich drum kümmern. Schaut aber auch gerne in unsere alten Folgen rein. Wenn ihr Themenanregungen habt, gerne weitergeben. Audio at VRM. Und wir sagen Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao.